0: Vamos falar, porque a gente sabe, né, que outubro é conhecido por ser o mês de prevenção ao câncer de mama. E muitas mulheres aproveitam essa campanha para fazer os exames de rotina. Por isso, o nosso assunto hoje aqui com o terapeuta Maurício Valente, né, será sobre a relação da reprogramação biológica para o câncer de mama. Ele já veio várias vezes aqui, mas hoje, como a gente está falando da importância aí do, do outubro rosa, o mês dessa campanha, ele vai falar mais direcionado a esse assunto. Em primeiro lugar, boa tarde, Seja bem-vindo aí novamente ao nosso Vermais. Estava vindo mais com a Nube, a gente não estava conseguindo se encontrar, né Maurício? É verdade, Mas
1: é um prazer estar aqui. Sempre que você precisar eu vou estar aqui, que eu gosto muito daqui. É um prazer estar aqui com você.
0: Gratidão. Mas Maurício, eu queria que você explicasse para a gente, então, qual que é a visão né, da reprogramação biológica para o câncer de mama, já que a gente está falando nesse outubro rosa, na importância desses cuidados também, como que é? Muito bem, Maurício. É que nós partimos
1: do princípio, dentro do nosso estudo, é, é, que todas as supostas doenças, aquilo que o corpo cria como um padrão, ele também tem uma origem emocional. Então, os tumores de mama, o tumor é uma coisa inerente à vida. Peixes têm tumores, plantas têm tumores, seres humanos têm tumores, aves têm tumores. Então, o tumor é uma coisa inerente à vida. Então, os tumores de mama, para nós, eles são gerados... A partir de traumas emocionais, impactos inesperados e dramáticos. E por que vai na mama? Aí por causa de um conflito específico, né? Por exemplo, a mama tem duas estruturas, ela tem a glândula e os ductos. A glândula produz o leite, o ducto leva o, 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 o leite para o bico do peito. Então, depende de onde sai o tumor, tem uma leitura emocional específica atrás disso, Mauro.
0: É, outra coisa, Maurício, quais que são então esses conflitos, né, segundo a reprogramação biológica, que pode levar ao desenvolvimento desse tumor da mama? Perfeitamente. A glândula, normalmente são emoções aonde
1: essa mãe não pôde proteger ou salvar o marido ou filho. Então imagina, por exemplo, uma mulher que o marido sofre um acidente de carro é, é muito sério e está lá no hospital, UTI, entre vida e morte... É o senso arcaico, Mauro, de dar o peito para curar, né? Que o mamar, ele tem esse conceito. Quando a gente é mãe, lá no comecinho, a criança cai, bate a cabeça, chora, você vai lá dar o peito. É sempre o sentido Entendi. de proteção. É então calmar. Exatamente. Os filhos nas drogas, por exemplo, meu filho está na droga, a mãe não está conseguindo proteger essa criança, é possível que emocionalmente ela desenvolva um tumor na glândula. Agora, o ducto mamário é separação. Arrancaram meu filho de mim, arrancaram meu parceiro de mim. Por exemplo, veio uma outra mulher, seduziu meu marido e arrancou ele de mim. Esse trauma de separação é um trauma que pode afetar os ductos mamários. Perdi meu filho num acidente de carro, ele separou do meu peito arcaico. Então, aí, nós temos o conflito de separação. Provavelmente, é, vai ter uma formação tumoral ou na glândula
0: ou no ducto Maurício, então podemos afirmar que esse choque emocional né, ele altera então o comportamento emocional e também posteriormente o físico
1: perfeitamente esse processo de somatização o que, que é a somatização? eu tenho um trauma emocional que é descarregado no meu corpo isso desde a medicina tradicional chinesa desde o tempo da acupuntura da medicina tradicional chinesa já falava sobre isso Sobre a importância da somatização. Na verdade, Mauro, é, tem muitos estudos que falam que se a gente não somatizasse no corpo, a gente morreria muito mais cedo por causa dos nossos traumas. Então, a somatização é uma coisa muito importante. Então, eu tenho um trauma emocional, meu corpo reage, então, com algum processo
0: de defesa. E aí ficou conhecido como doença. E, e por, que isso, então? por que então essas experiências negativas, né? elas carregam as células? Elas vão modificando também de maneira como o nosso organismo trabalha, então? Exatamente. Toda vez que... Inclusive nas coisas boas também. Quando você tem uma emoção
1: maravilhosa, você tem uma descarga de hormônios maravilhosos que te dá bem-estar e te dá saúde. Agora, quando você tem os choques emocionais, e esses são terríveis, né? A hora que você recebe os impactos o seu corpo também descarrega, é, você perde neurotransmissores, perde no sentido de não produzir mais, você cria um estresse oxidativo no seu corpo gravíssimo, que pode te favorecer o aparecimento de tumores, então as emoções alteram bioquimicamente seu corpo, tá? E emoções nocivas alteram bioquimicamente para o lado ruim.
0: E como que então é possível é, passar por essas experiências negativas, né? É, e vencê-las e não trazer então esses prejuízos para o corpo?
1: Excelente pergunta, Mauro. O que acontece aí é o seguinte, todos nós vamos passar por problemas difíceis. É, 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 não tem como você evitar de passar por um impacto é, negativo na sua vida. Então, o segredo é, eu passei pelo problema, eu respiro fundo, trabalho minha inteligência emocional para que eu fique o menos tempo possível naquele sofrimento. E o que faz diferença disso, Mauro, é o autoconhecimento e a expansão da sua consciência. Ou seja, eu passei, recebi o impacto, sofri, mas eu saio rápido daquilo. Seja uma traição, uma decepção, uma notícia de uma doença de alguém. Porque se eu ficar respirando aquilo muito tempo, meu corpo vai reagir mal.
0: Mas e para casos que a mulher teve quadros da, da família que teve câncer de mama? É, como que é vista essa predisposição?
1: Perfeito. O que que acontece... O clã, a egrégora familiar, ela percebe os conflitos de forma muito similar. Se nós somos da mesma família, a gente percebe o conflito de forma muito parecida. Então, é por isso que, às vezes, sua irmã teve câncer de mama, sua mãe, e você também tem né, o tumor mamário. Por quê? Porque vocês são parecidos geneticamente. Então, quando vocês passam por um conflito parecido, vocês vão reagir com a emoção parecida. Aí vai parecer que é uma coisa que é só genética, mas não é uma genética pura. Tem o quadro emocional envolvido por a gente perceber o mundo de forma parecida.
0: Mas o que também é importante nós reforçarmos, né, Maurício, que a reprogramação biológica, ela não anula, né, e nem, nenhum tipo de tratamento, né?
1: Perfeitamente. Nós não estamos aqui para falar mal de nada e falar que nada, é, isso não serve ou aquilo serve. A gente está para contribuir. Mostrando o valor das emoções numa pessoa. Porque, às vezes, a gente fala da medicina, que é espetacular, mas muito da medicina não consegue explicar um tumor de mama. Eles falam, por que você tem um tumor de mama? Ah, não sei, é uma tendência genética. E, às vezes, a gente pode ajudar a entender a origem desse processo para ajudar, inclusive, a medicina. Para ajudar. Então, a gente só quer contribuir, Mauro, trazendo a importância do emocional, né, desses choques biológicos sobre o corpo das pessoas.
0: Maurício, mas no caso, assim, a, a mulher teve câncer de mama, fez o tratamento, foi curada. Mas tempo depois, é, o câncer volta ali no mesmo local. Por que, que isso, então, pode ocorrer?
1: Porque a cura emocional não foi bem feita e eu posso ter releituras. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu, imagine que eu sou mãe, Deus o livre, perdi um filho. Aí tive meu primeiro tumor mamário, me tratei, fui, fui dada como como curada, beleza. Aí eu tenho uma grande amiga e eu convivo direto, a gente faz comida, a gente faz reunião de família. família. De repente o filho dela é atropelado anos depois do meu tumor e morre. O que, que aconteceu? Eu revivo aquilo. Por ser muito amiga dela e estar tá muito em contato com ela, eu acabo revivendo aquele evento. E aí o meu tumor pode voltar. Então, isso é extremamente comum, às vezes um filme, às vezes o, o trauma que uma amiga muito próxima de mim, ou um amigo passou, no caso da mulher, mama, uma amiga, então eu posso trazer isso de volta.
0: E, e quando, por exemplo, esse tumor ele volta é, em outra parte do corpo, isso também pode ter ligação com esse choque emocional ou essas experiências ruins que, que ela viveu?
1: Perfeitamente. A medicina fala muito sobre metástase, né? Quando o tumor se espalha pelo corpo. É, mas nós também acreditamos numa outra linha. Nós também pensamos em uma outra linha. Você pode ter é, um conflito igual... Uma, uma moça que eu tratei há muito tempo atrás, ela perdeu a mãe. Quando ela perdeu a mãe, ela teve um sentimento de falta. Então, ela teve um, um adenocarcinoma de fígado, sentimento de falta terrível. Pouquinho tempo depois da morte acidental de trânsito que a mãe sofreu, ela teve um adenocarcinoma. Aí ela começou a ter raiva desse processo. Pouquinho tempo depois, estava no intestino. Então, foi uma metástase ou foi novos sentimentos que ela foi tendo, que gerou outros tumores, porque intestino é raiva. Então, a gente fica muito atento a isso. Toma cuidado, porque às vezes aquilo que está espalhando pelo teu corpo é um... sentimentos adicionais que você vai tendo depois que você recebeu o primeiro diagnóstico.
0: Mas Maurício, e, e como trabalhar então essa questão né, para a prevenção de novos tumores?
1: Eu acho que é se autoconhecer, Mauro. É, a gente estuda muito coisas específicas, né? É, ah, eu sou engenheiro, eu estudo engenharia, eu sou advogado, eu estudo advocacia, e sou bom nisso, mas eu sei muito pouco sobre mim. Eu não, não sei como meu corpo funciona. Então, o que eu indico sempre para as pessoas para prevenção é Conheça seu corpo, trabalhe no seu autoconhecimento, expanda a tua consciência, porque você vai passar por problema sim. Mas você vai sair, saber como sair dele melhor. Fala, você passa por uma raiva, você já vai pensar assim, ó. Caramba, deixa eu resolver essa raiva, deixa eu entender como é que eu faço, porque senão eu posso ter um tumor de estômago. Porque estômago é raiva, intestino é raiva. Então, esse autoconhecimento, saber sobre si, pode te poupar muitas coisas preventivamente na sua vida, pode atuar de forma preventiva.
0: Maurício, para a gente finalizar aqui, eu queria que você é, contasse para a gente então sobre a, a reprogramação biológica. Como que funciona essa terapia? O pessoal agora viu que a gente falou bastante sobre ela, né? Mas como que ela funciona para eles entenderem um pouquinho também?
1: Legal. A reprogramação biológica, ela trabalha com o entendimento do seu corpo, da sua vida, naquilo que diz respeito às alterações que você está tendo. Seja uma doença... Seja um comportamento, se você está ansioso, se você está depressivo. A gente vai entender a causa disso. Para isso, a gente usa uma conversa, eu uso a memória tecidual do teu corpo, né? Eu não sei se vocês sabiam, Mauro. A pele guarda todos os eventos que você passou traumático. Então, a gente avalia pela pele, a gente avalia pela conversa e a gente faz você perceber o mundo de forma diferente. Você fica mais inteligente emocionalmente. Então, você sabe, inteligente, mais inteligente emocionalmente, você sabe lidar melhor com os seus problemas, com as suas questões. Então, você passa por um problema, mas você sai dele rápido. E aí, aquela coisa que estava te amarrando, ah, Maurício, eu não dou certo no amor, faz muitos anos que eu não encontro um grande amor, ou eu tenho um tumor de mama, a gente te ajuda a entender a causa que está por trás disso, e aí você fica completamente, a biologia do teu corpo fica muito mais satisfatória para encontrar o teu caminho de cura.
0: E como que funciona, é, Maurício, essas sessões, quantas sessões são necessárias? Ou depende do problema? Ou como que já está a situação ali?
1: Depende do tema, Mauro. Eu já tratei pessoas com uma sessão, resolveu. Casos, uma, rinite alérgica, eu estou com rinite aí há algum tempo, às vezes uma sessão. Quando é um tumor, a gente acompanha mais sessões, três, quatro sessões. Então, depende, depende muito do caso, tá? Hum. Mas, normalmente, uma sessão varia entre uma hora e meia a duas horas.
0: É, e o importante também é as pessoas estarem aptas a aceitar também, a conversar, explicar o que está acontecendo, os sentimentos ali também. Porque é nessa conversa que você acaba percebendo ali como lidar e como ajudar também, né?
1: Muita gente vem para mim e fala assim, ó, oh, eu estou vindo aqui porque é o, seu, é o último recurso. Ou seja, ele já procurou todas as formas, então veio conhecer. É, o primeiro caminho para a cura é o desejo de ser curado. Então, quando você se entrega para isso, a entender isso, a evolução é muito maior.
0: É importante, como a gente falou, né? a pessoa estar tá ciente também, né? Isso. De como lidar, de como trabalhar e estar tá pronto para escutar também, Que às vezes as pessoas não estão preparadas <risos> para escutar o que você tem para falar ali, né? <risos> que, acho que muitas vezes elas não estão preparadas para ouvir também. Que é o
1: medo da sombra, né? Uhum. A gente tem muito medo de enfrentar as nossas próprias sombras. Nós temos o ego, o ego só quer agradar a gente. Então, é importante estar preparado
0: para olhar para as sombras. Muito bem colocado. aí é, para estar preparado. Para melhorar também de vida, né? Por isso que vão acabar, às vezes, procurar, que vão, às vezes, procurar também o Maurício para entender. Mas eu vou deixar o Insta do Maurício aqui também, depende se vocês carem em dúvida, porque o tempo aqui às vezes é curto, não dá para a gente abordar todos os assuntos, como lidar com a reprogramação biológica também. Mas vocês podem entrar em contato ou pedir aqui para a nossa produção, nós trazemos o Maurício de volta aqui, convidamos ele para vir aqui para Toledo, para o nosso estúdio, para tirar nossas dúvidas. Gratidão, bom retorno aí para Cascavel, para o consultório.
1: Muito obrigado, viu? Tá bom.